0: 宅青们，大家好！欢迎大家来到玉宅文青商谈所，我是主持人嘎拉西皮 ，AK 嘎拉。四月十六号的时候，我跟过期少年快报的 Chris 一起去参加了一个 Podcast 的活动啊、呃，那个活动呢叫做 Hotala 喝大麦造。地点是举办在公馆的乐窝，邀请了很多很大咖的 podcaster 们，然后一起来尬聊。呃，原本我是没有接到这个消息，我完全要感谢 Chris， 就是来邀请我一起参加这个活动，然后也因为这个活动呢，有办法去呃现场看到呃台通跟电话不佳这样的 live podcast。那一场的 live podcast 的主题叫做《玉宅如山》，那时候就看到哇，《玉宅如山》这个主题感觉，嗯，就是跟《玉宅文心商谈所》就是十分的呃有关联性。呃，不过呢，因为《玉宅文心商谈所》是动漫化为主的频道嘛，可是呢，他们《玉宅如山》的单元呢，呃，电化不加酱跟台通他们主要是聊电玩跟游戏相关的主题，就从呃他们最近在玩的游戏啊，然后还有游戏带给他们的影响啊。会不会想要带着、呃、他们的小孩一起玩游戏啊？等等的这些主题，然后甚至还有聊到哈扣玩家跟云玩家之间的关系。那时候看完听到那一场，我就听得非常的开心。哦、呃，虽然本频道呢比较少在讲游戏相关的主题，可是呢、呃，我自己多多少少还是有在玩一些游戏啦，只是没有像以前那么的啊、呃、积极啊，那么的哈扣了。刚刚我呢有花一些时间，然后重温就是《Overwatch》，也就是《斗争特工的怀抱》，就跟呃地下城的伙伴们，呃像是菜头啊，就是游戏实况组菜头，年纪大了，就是反应就跟我们家的网速一样的缓慢，没有办法跟上枪线，所以我自己都默默的在后面玩捕尸啦，就存活率比较高一点点，不会马上被蒸发掉。就之前几年前呢。因为我非常的沉迷于 Overwatch， 我我还有去看他的电竞比赛。不过呢，因为现在开始做频道了嘛，也比较没有那么多的时间可以玩游戏了，所以呃能玩游戏的时间变少了，可能就两三天，然后晚上打个几场就必须要下线了。我觉得这也是成长的一个过程吧，也是逼不得已必须做出的一个选择。像我身旁有很多喜欢玩游戏的朋友们，他们都说哇，他们的 Steam 呢，就是存了。就是几十款、几百款的游戏，但是他们都没有时间玩，就光是上班累得半死了，可能就只能花个一两个小时休息，然后就要洗洗睡了，哪还有时间可以挤出来玩游戏呢？有时候也会想想，哇，自己大学的时候呢，有很多的时间可以玩游戏，真的是很幸福呢。就真的奉劝宅青们，假设你现在还有那个体力，还有那个动力的话，也可以好好把握这个黄金的时段，去珍惜你的。娱乐的时光吧，就除了看动画、看新番、追《间谍加加酒跟《孔明》以外呢，也可以花一些时间去重温旧梦一下。然后也因为这一场活动呢，然后有跟呃电话不加这样的主持人有联系上了。然后我偶尔也会在他们的 d i s c o 的群组里面，然后出没，然后跟大家聊一下动漫画作品。有兴趣的朋友们都可以去，有在玩游戏的朋友们都可以去 Game 画不加这样的 Podcast 频道去听一下他们怎么样聊游戏哦。而至于如果想要加入我们呃 Overwatch 团的朋友们，就是请洽就是菜头敲油菜头的 d i s c o 的群组，我们会不定期在那边开团。而至于呃，我最近的近况呢，因为七月份我要考日检的关系，所以真的发现时间真的真的很不够用。我会尽量的还是维持呃目前的 podcast 的生产速度啦。可是呢，假设我哪一天可能必须要休息，然后去拼我的日检的时候，我会再跟大家讲。而至于啊、呃，上个礼拜呢，我跟呃夜猫主厨、仓鼠二厨。啊、呃，菜头，另外还有一个萝卜一个坑的两位主持人羊驼跟卡奥鲁有录完了，呃， 8 6不存在的战区的 podcast 集数那一集呢，我们不小心就录了两个小时，也是非常非常长的一段时间啦，而且呢，因为当天就是讨论非常的激烈的关系呢，啊，所以呢，我一共要剪六个人的音轨，我很怕我没有办法如期的产出，就在这边先跟大家讲一下。目前预计那一集我可能会剪比较久吧，我可能要到五月中才有办法上线，就先跟大家讲一下，也请大家可以期待一下86不存在的战区的这一集 podcast 节目。假设你还没有看完86的话，就赶快去把它看完，就它3月20号完结嘛，真是一部还蛮精彩的作品，里面有讲到战争，里面有讲到如何在战场上谈恋爱的这件事情，我觉得真的很好看。当然，我们也会在这一集的 podcast 里面跟大家聊说，呃，小说跟动画的差别是什么。然后，另外还有我们想要捧的地方，还有想要吐槽的地方，都会一一的跟大家讲，请大家期待一下喽。话说回来，这一集的主题呢，有点有趣，大家应该会看到两部名字非常像的作品，就是《少女歌剧》跟《歌剧少女》。为什么会想要做这个主题呢？主要的原因是因为我之前在聊《歌剧少女》。的时候呢，我就常常被另外一部作品，就是《少女歌剧》给搞混。我那时候就分不出来到底这两部作品有什么样的关联，因为名字太像，就只是呃名词颠倒、倒换、倒置这个样子。我就很好奇，所以我就呃花了一点时间把《少女歌剧》找出来看。看完之后就发现，哇，这两部作品真的是很像，但是又很不像。就请大家。花一点时间听我娓娓道来喽。玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧、艺术的 Podcast 频道。阿宅与文青一定是个空集合吗？玉仔文青商谈所这个第三空间，希望能让阿仔与文青都能在这里畅所欲言。首先，先来聊聊少女歌剧《Review Starlight》这部作品。那这部作品呢，我觉得还蛮有趣的。少女歌剧《Review Starlight》是一部跨媒体的制作企划，然后是由武士道公司跟 Neluke Planning 这个公司一起合作的、呃、企划作品。也许你会问说，什么叫做跨媒体的制作企划？它跟一般的动画作品有什么样的差别？因为哦、呃，很多作品都是原作是漫画嘛，然后之后就会跨媒体啦，像它会跨到动画，它会跨到游戏，它会跨到呃，例如说像展览啊，或者是音乐剧啊、广播剧啊等等的，这不都是跨媒体的意思吗？但是哦、呃，我认为这个跨媒体的制作企划呢是。啊！制、呃、作公司它一开始就决定要做跨媒体，而且它一开始推出就不止推出漫画，它也不是从某部作品改编，它是一个很原创的作品。他们一开始企划推出就会推出两个跨媒体的媒介，例如说像这次的少女歌剧呢，它一开始推出呢就推出了动画跟音乐剧，像我之前有跟大家介绍过的。催眠麦克风呢？他一开始就推出了广播剧，然后跟他的音乐企划。而这类型的跨媒体制作企划呢，在日本非常的红。而且我自己观察，认为说这类型的跨媒体制作企划一开始都是以包装偶像、二次元偶像为出发的居多。像这一次，虽然呃少女歌剧、呃、感觉上不是像 Idol Master 或者是像、呃、Love Life。或者像催眠麦克风那个样子，一开始就推出二次元偶像。这次的少女歌剧呢，它有一个完整的故事主轴，它不是讲偶像，它是讲说就是舞台少女的这个概念，就它跟偶像有一点像，但是又不太像。这个方面就有点有趣了。但是我觉得，呃，少女歌剧本质上它还是跟偶像有点像的，呃，包含里面的女孩子们的。哦，服装呢，其实都有所谓的偶像元素在，它是结合军服再加上学生服的一个概念。如果大家可以去 Google 一下《少女歌剧》，可以看到里面的女孩子们，她们穿着的服装呢，上半身是军服，下半身是。啊，百、呃、褶裙，然后再加上靴子，肩膀会披上一个有点像中世纪国王贵族他们会有的那一种披风，旁边有羽毛，然后用绒布制成的那一种披风，就是非常的雍容华贵。服装设定呢，其实在很多偶像服里面可以看到，像呃三次元的偶像们 ，A K B 4 8里面有一些服装呢，就是跟这一种呃混搭型的，例如说像是学生服、水手服，再加上军装。的这种造型有一点相似。我自己是先从动画开始入坑的，然后之后呢又去稍微看了一下它的舞台剧。我自己觉得舞台剧非常的有趣，如果平常有在看 2.5 次元舞台剧的朋友们，都可以去看一下。呃，少女歌剧的舞台剧。那先来讲讲少女歌剧它的故事剧情到底在讲什么好了。故事是发生在圣祥音乐学院这个学校里面，因为少女歌剧跟歌剧少女呢都是。啊、呃，女性的群像剧就是少女们的群像剧，所以想当然尔，里面会有非常非常多的角色。呃，少女歌剧里面就有九名女孩子，呃，进到这个圣翔音乐学院呢，呃，就是想要站上舞台嘛，想要成为、呃、舞台上的那一道光。故事就发生在圣翔音乐学院第九十九期的呃演员预成科的呃九名学生身上，他们呢在。这个学校里面学习舞蹈，学习歌唱、学习任何有办法帮助他们成为演员的所有的技能，然后他们也在这个学校里面就是一起居住啊，然后一起欢笑，然后一起努力。剧情上面来看很简单，它就是一个呃友情、努力、胜利的一个故事，但是它里面也会容纳一些呃女生们在青春期会遇到的一些小烦恼。然后里面的九名学生呢，都非常的呃有特色。然后其中，嗯、呃，我认为是比较像女主角的，也就是在海报之中常常站在 C 位的那一位呢，叫做爱城华恋。卡莲讲呢，她是一个非常可爱的女生哦，她就她是棕色短发绑两个小马尾的可爱女生，然后个性有点，我自己一开始看起来会觉得有点散漫。然后她对早起是非常困难的。然后她跟她的室友。真咒呢是很好的关系，然后真咒就有点像妈妈这个样子，就不断的照顾卡莲啊，然后每天早上都会叫卡莲起床。我自己认为卡莲讲他是如果在少年漫画里面就是一个非常标准型的主角角色，就是看起来虽然有点散漫、有点懦弱的样子，但实际上呢，他认真起来却不会输给任何人。然后他们班上有很多很厉害的学生，例如说像 Top One 叫做天堂真实啊、呃，这个女生呢，她看起来就有点像大小姐的一个样子，然后拥有非常完美的身材跟高亢的嗓音，而且她天赋异禀，常常会啊、呃、吸引同学们的目光。她是一个精益求精、孤高的舞台少女，然后也是非常帅气的一个女生。然后这个班级的委员长呢叫做星见纯娜，纯娜呢她的外表呢就是大家想象中会是那种。非常聪明、非常努力的女孩子的样子，因为纯娜呢，她就会戴一个眼镜。她因为她是委员长嘛，所以她的声音呢就是非常的高亢有力。学年的第一才女，她拥有非常优秀的分析力、判断力，但是她也很容易想很多。不顾父母的反对，就决定要站上舞台，所以她也比别人更加的努力。但是她也看到了，她跟呃第一名的。啊，玛雅、呃、就是天堂真实跟，例如说另外的同学们天分上的差异而感到非常的困扰。不过呢，她就是一个非常努力型的地才啦。然后接下来是呃刚刚有提到的女主角华恋的室友叫做陆崎珍昼。啊、呃，真昼呢，她她的老家是在北海道，然后她是一个大家族里面的大姐姐，所以呢，她平常就很善于照顾人，所以她看到华恋呢。他也是有股母爱爆发的感觉，他就是不断的在照顾华恋。然后因为他在国中的时期呢，他非常的擅长啊、呃、指挥棒跟体操等动作呢，所以呢他唱歌跳舞都非常的厉害。但实际上呢他又有一点害羞，因为他成为了呃华恋的室友呢，他就被开朗积极活泼的个性所吸引。不知道为什么他们两个之间就。感觉上，真咒就是有点透露出母爱，然后又有点憧憬，又有点喜欢华恋的那种氛围在。然后看到华恋跟其他的同学特别的好，他也会有一点小吃醋。另外一群的同学呢，就是大场奈奈。大场奈奈呢，她的名字很有趣，她的名字直接日文念起来呢叫做台巴娜娜。然后就会变成 banana。<笑>所以呢，台 banana 呢，就是、大厂奶奶呢，她的、呃、形象呢就是香蕉的形象，而且她本身非常喜欢吃香蕉，呃，她在九十九期的同柴之中也是像妈妈一样的存在，而且她个子比较高，因为她很喜欢做香蕉相关的、呃、食品嘛，例如说她会做什么香蕉优格啊，然后香蕉马芬啊等等的，然后她会做给大家吃，然后因为她跟委员长就是班长纯娜呢是。啊、嗯，同情，所以他也会总是关心过度、呃、努力的存娜啊，西条克洛迪娜，西条克洛迪娜，西条克洛迪娜呢？她是日法混血儿，她的、呃、爸爸是日本人，妈妈是法国人，所以她偶尔会突然爆出。啊、呃，人家听不懂的法文，他跟刚刚讲到的天堂真实呢都是非常 top 级的存在。他拥有丰富的才能，而且因为他混血儿的身份呢，所以他以前有当过童星，而且他非常的好胜。呃，克洛迪娜呢，跟呃天堂真实呢，这两个人呢都是互相认可彼此的才能，然后并且啊、呃、想把对方当做啊、呃、可敬的对手。克洛迪娜呢就在入学的时候就认识到了呃真实这个女生，然后并且被她。散发出来强大的光芒呢，啊、呃，所震慑到，所以就将它视为对手跟追赶的目标。可是呢，克罗迪娜呢，她同样也会去照顾其他呃日本的同学，然后也是一个非常优雅的大小姐的一个形象。另外一寝呢，住着石动双叶跟花柳箱子。呃，双叶跟箱子呢，他们从小就是一起长大的好朋友。双叶呢，她是呃，双叶呢，她留着粉红色的短发，然后声音比较低沉。虽然个子娇小，但是他看起来非常强悍的样子。也平常呢，也都是他在照顾箱子的。他一开始是陪着啊香、呃、子一起考入圣祥音乐学院，原本呢就就是把自己视作配角。可是呢，呃，在入学之后呢，就感受到了舞台的魅力，然后不断的精进自己。平常他在照顾箱子的时候呢，也是对他呵护自己。就连上学呢，也都是双夜。他会骑着他很帅气的。呃，重机呢，载箱子，然后去学校，不然箱子他可能一个人都有困难。那这样讲起来呢，呃，双叶跟箱子呢，就像是公主跟骑士之间的关系吧。因为呃，箱子呢，他他们家是日本武士家，就是传统的日本武道的世家，所以他从小就要接受呃，他们家族的训练。他拥有卓越的歌谣技巧跟武道的才能，他也是飞航道地的和风大小姐型的角色。有点像啊、呃，大家闺秀啊，名门子女，呃，所以他琴棋书画样样精通。可是呢，他对他的生活就是完全没有办法自理，所以他的生活方面呢，就是必须要依靠双叶。讲了这么多的角色呢，我还没有介绍到最重要的一位角色呢，就是沈乐光。我们镜头转回到女主角爱城华恋上面，爱城华恋呢，其实他小时候就有一个。啊、呃，有点像青梅竹马，应该说是他从小一起长大的一个非常要好的女性朋友。但是呢，在他们幼稚园的期间呢，这个女性朋友呢就搬走了。直到呢某一天，圣翔音乐学院老师公布了一名转学生的到来。这个转学生呢叫做沈乐光，她在英国的演剧学校里面留学，然后是一个留着黑色长头发，然后看起来有点高冷的少女。待人有点冷淡。当小光出现在教室里面的时候呢，华恋马上就认出他了。他马上就认出来，小光就是他小时候那个非常非常要好的朋友。所以呢，华恋看到小光的时候，就感觉很像遇到了旧人，然后就不断黏着小光。然后之后的剧情呢，他们两个之间也产生出一种我觉得有点微妙的情愫，就很像华恋不断在追着小光跑。但是呢，真昼呢，也就是华恋的室友呢，他看到了呃华恋那么在意小光，不知不觉就有一点吃醋起来了。我相信有蛮多的观众们看到这一个部分呢，会觉得嗯，呃，少女歌剧里面多多少少都有那种百合的情愫在，但是这种百合呢，又不是那种很明目张胆的告诉你说哦，他们就是一对哦，但是它是保有一种可以让你想象的空间。介绍了这么多角色，我还没有介绍到。最为人所称道，少女歌剧里面的重点，就是在少女跟战斗上面。也许你会问说，战斗要成为舞台少女的战斗方式，不就是展现她的演技，看谁跳得好，看谁唱得好，去争夺 C 位的位置吗？没错，但是少女歌剧没有大家想象中的这么的平铺直叙，它用一种物理上的战斗方式来呈现少女们如何争夺 C 位的一个位置。某天，爱城华恋呢，他的手机里面收到了一个邀请函。他的手机画面呈现出了长颈鹿，然后上面就写着邀请他去试镜的一个通知。之后呢，华恋就在学校里面发现了一个通道，通往一个地下的决斗场。走下去呢，是一个诺大的舞台。更不可思议的是，里面竟然还有一只长颈鹿。那个长颈鹿会讲话。而且他讲话的声音非常的低沉，非常的吸引人。因为那只长颈鹿的配音是金田剑次郎。假设你不知道金田剑次郎是谁的话，那你可以去听听游戏网里面的海马社长，或者是去听听黄金神威里面的尾形百之助的声音，你就会知道金田剑次郎的声音是多么的吸引人。参加这个啊、呃、选拔会的女孩子们呢，都会变身，都会换上奈希军服，就是有点像魔法少女变身的一个状况，只是他用一个更隐晦的方式去阐述一个偶像是如何被诞生出来的。首先，我们会看到一个红色的画面，就是华链由上到下掉落的一个画面。然后后面会有日文字，就是“我在生产”的意思。这个“我在生产”是什么意思呢？因为它会有很多不同的画面剪接在一起嘛。一开始我们会看到这个“我在生产”的画面，然后接下来啊、呃，就是会有那种工业制造的画面出现的。然后华链它头上有一个皇冠的法式呢，会被丢到一个铸造炉里面。然后之后，华恋变身，他穿着着啊、呃、战斗服出现，然后手上会拿着他的武器，然后他必须要跟站上舞台的女孩子们战斗。这个画面连接起来呢，一开始看到可能会有很多人不懂说，说、呃、啊这个编剧啊，这个导演到底想表达什么？但是你仔细一看，就会知道说，哦、呃，他是在讲一个偶像制造的过程。而这个偶像制造过程为什么要跟铸造炉一样呢？这边是我自己的一个想法，然后跟我自己的诠释。这个我在生产呢，是将一个女孩子，然后她从一个素人的状态，是一个很普通的状态呢，呃，经过呃训练，经过经过公司的包装，然后经过她的努力，他们她才有办法站上舞台。所以她是从一个普通女性。然后铸造过后，千锤百炼过后，才有办法变成一个能够站上舞台、能够战斗的一个女孩子。所以，这个再生产的意思就是这个样子。我们仔细去看一下《少女歌剧》里面，它前面就是日常嘛，然后后面会变到一个非日常，甚至有点超现实的一个呃决斗场。大家可能会一开始搞不清楚头绪，这中间的关系是什么？我自己觉得，《少女歌剧》它，呃，它的战斗的画面是非常非常有趣的，因为，呃，这些女孩子们，她们穿上了偶像服，这个偶像服反而变成了一个军服，变成了一个战斗服，然后她们手上会拿起武器，然后跟每个上来的挑战者决斗，就是赢的人才有办法站上 C 位，赢的那个女孩子呢，她就会站到舞台的正中央，然后摆出一个 pose， 然后并且大喊着 “Position Zero”。Position zero 的意思呢，就是 C 位的意思，就是他打败了这些女孩，才有办法站在镁光灯底下，然后成为舞台中最耀眼的那颗星，最耀眼的 C 位。输的那个女孩子呢，也没关系，她就是啊、呃，退场，然后好好的去增进自我。所以啊、呃，这个战斗的画面呢，我觉得导演他很用心的想要去呈现，用一种很隐晦的方式去呈现出来。所以其实，在看《少女歌剧》的时候，我对他日常的这些故事，他把女孩子之间的感情描写的还不错，但是某部分来讲，对我而言有点幼稚了，因为我已经脱离啊、呃、青少年时期，已经。超级消的时间了，所以它里面会讲到的，呃，女孩子们会互相吃醋啊，然后会会想要去照顾呃对方啊。对我而言，这些可能都是的确就是国高中生会去烦恼的事情，就是人际关系上面的烦恼。呃，对我这个年纪的人来看，我会觉得是有一点太太扁平了，反而是变成他在强调。呃，这几个女生之间好姐妹情谊，或者是她们之间流露出来有一点百合的气息。但是她要讲的里面还是有讲到她们要如何去成长，她也会讲到说她们要成长，她们要努力的部分，然后要去击败对方。她要如何成长，要如何战斗呢？她可能就放在每一集的后半段的呃决斗的场面上面。因为我还是希望可以看到更多她们成长的过程。而至于呃，每一集后半段就是战斗的画面，也就是这些女孩子们呃对战的画面，我觉得监督这一个制作团队非常非常的用心，因为它将舞台变成战斗场地呢，它里面会出现了、呃、很多舞台会有的灯光效果啊，然后甚至一些大型的布景啊，然后还有那种很长的楼梯啊。其实这都完全可以感受得到他，他们呃制作团队对舞台剧的研究跟他们用心出来的一个成果，所以我觉得他他的战斗画面是非常好看的。当然呃这些战斗画面啊，这个舞台效果的呈现呢，我觉得都要感谢呃他的导演就是谷川之宏。我是第一次接触到谷川之宏导演，他之前就已经有啊、呃、有导过很多很棒的作品，就大家有兴趣的话都可以去。啊，认识一下这位导演，而且古川之宏呢，他是几元邦彦的弟子。如果你还不知道几元邦彦是谁的话，大家可以去 Google 一下《少女革命》，大家可以去 Google 一下《旋转吧，切尔冠》。我之前在我的 podcast 的第一集，最初始的那一集呢，我有跟大家介绍到《少女革命》这部作品。《少女革命》这部作品呢，我相信也是大家在小时候看也是完全完全看不懂。可是呢，长大之后我再重看一遍，我是非常的有感触。它里面有讲到就是关于女性要自强，就不要就是不要一味的依赖王子，有办法去拯救另外一个人。女性的强悍，然后跟他们要革命的事情，就完整的连结在一起。《少女革命》的故事剧情呢，也是一集，它会有一半的时间是。在学校的日常，然后之后呢，他们为了要争夺蔷薇新娘呢，所以挑战者们会到学校的一个秘密的决斗场地，然后去决斗，然后决斗赢的人呢，就有办法得到蔷薇新娘。这个故事的架构呢，其实跟《少女歌剧是有点像的，就是前半段是日常，后半段是一个非日常。《少女革命》里面的非日常的场景呢，同样也是，哦，我们会看到女主角天上欧迪娜，然后经过一个非常长的。呃，走道，然后会经过一个瀑布，然后再到一个旋转，然后很欧式的决斗塔上面，头上会有个倒反着大型的城堡。然后《少女歌剧》呢，它是战斗式发生在学校的一个地下的决斗场，那个决斗场呢就是一个偌大的舞台，然后呢会有非常耀眼的灯光跟很长的楼梯。我真的发现，无论是几元邦宴，或是古川之红呢，他们都非常喜欢长楼梯。只是呢，在《少女革命》里面出现的是旋转型的长楼梯，在《少女歌剧》里面是舞台型的这种高低差很大的楼梯。他用这种楼梯呢，来呈现出决斗的那种很严肃的气氛，然后跟那种仪式感。在《少女革命跟》跟呃《少女歌剧》里面，他们穿女生们穿着的都是呃决斗服，也都是偏向呃军装风的啊、呃、一个设计，然后手上拿的也是。呃，西洋剑啊，或者是拿的是呃弓箭等等的，因为我自己非常喜欢几元邦彦的风格啦，也可以从少女歌剧里面看到几元邦彦风，呃，女性的成长，然后女性的自立，然后跟他们的他们耀眼的地方，只是在少女革命里面呢，它里面讲到更多关于性别的议题啦，因为呃，它里面也有男角，然后也有女角，可是呢，在少女歌剧里面，因为啊，是一个女校嘛，所以它里面没有男性角色。它里面主要就是在讲说女孩子们的成长，然后跟青春期微妙的情愫。但是在那种隐晦的符号啊，我觉得在《少女革命》跟《少女歌剧》里面都可以看到。而且我也在想，《古川之虹》呢，应该也是想要借由《少女歌剧》这一部作品呢，从它的战斗画面来呈现出啊，除了女性。就是站在舞台上，就是一场厮杀的一个概念以外呢，他也在讲说这个女孩子变身的过程呢，例如说像是他们呃换上军装的那一刹那呢，呃、就像呃例如说像华恋把她头上的发夹丢到呃燃料炉里面，然后去铸造，然后她换上军装的这个过程呢，其实他某部分也是在讲说日本偶像的呃制造过程呢，其实是很工业化的。虽然说娱乐产业其实蛮现实的，它就是它有个公式在，就是每个经纪公司都有一个呃规则在，他们要如何去啊、呃、制造出、打造出一个明星、打造出一个 star， 其实都是起来有字的。其实要成为 C 位，并不是这么简单的事情。这个娱乐工业、这个娱乐产业呢，它必须要有个原始，它必须要有一个。呃，发掘原始的伯乐，也就是呃，无论是经纪人或是经纪公司，他们要将原始打磨，然后再产出，然后把它打磨成钻石之后，让它在舞台上面跟其他的钻石们一,一较高下。然后，当然最闪亮的那颗钻石，然后最闪亮的那颗星就会被发现，然后它就会成为 C 位，享受最多掌声跟灯光的那一个人就会出现了，就是一代天后的诞生。我很喜欢他用这么有点超现实，然后有点啊、呃、隐晦，用那种看起来很不搭嘎的画面，但实际上他要讲的事情就是在讲偶像产业，就在讲如何打造一个明星的一个概念。我觉得非常非常的棒，也无外乎在2018年看到这部作品的时候，就是讨论度非常的高。不知道大家看完《少女歌剧》的想法是什么呢？呃，我自己。在他的战斗画面的部分呢，我会给到呃很高的分数，我会给它给到八分以上。但是他在日常的呃故事跟表现方面呢，我可能只会给到六。呃，原因我刚刚大家有讲过了，我相信。有很多喜欢看日常番，就是校园日常番或者搞笑番的朋友，可能不是很认同我这个评分方法。但是这个就是我比较啊、呃、龟毛吧，也比较主观的一个地方，因为我平常看的日常番比较少，平常看的校园番比较少，所以我希望可以在这部作品里面看到更深刻的。呃，角色的成长跟角色的关系，因为这个地方还是会有点想要吐槽说，说里面有太多的女孩子的角色是为别人而活。我觉得，我觉得我想要看到的是这个女孩子她如何成为一代明星，或者是他们要如何努力成为 C 位的这个过程。因为里面有太多角色，有点像是为了要里面有太多的角色，是有点像是我没有另外一个角色就不行，我一定要照顾好他。我的人生的意义就是要照顾另外一个人。这个对我而言是会稍微有点啊、呃，我会觉得这个角色有点太可惜的啦。而至于是哪几个角色呢，我就不多说了。但是我相信大家应该可以猜出来。不过当然，大家还是可以保持着一个比较开心、愉悦的心情去好好享受这一部作品。啊，带、呃、给大家的快乐，或者然后每个角色之间那种若有似无的暧昧举动呢，我觉得也是很值得大家一看的。当然，呃，看动画不过瘾的话，也可以去看一下他的舞台剧。而、呃、他的舞台剧就是，呃，有请这些角色的声优们真的穿上角色的服装，然后上去表演，我觉得很精彩。因为我自己本身喜欢看二点五次元舞台剧，所以我觉得他们唱的歌都很好听，然后舞台的效果也非常的棒。就在舞台剧里面，我们可以看到哇，这些角色们的歌唱功力啊，然后还有他的布景的搭配啊，跟他们他们的动作，然后跟他们的舞蹈，我觉得都很精彩。他跟看啊、呃、电影跟看动画的感觉是不一样的，因为动画呢，它里面比较强调的是它的剧情，然后并且会 focus 在这些角色的表情上面，但是在舞台剧里面。啊、哦，除非你是看 DVD 啦 ，DVD 可能就会 take 角色的脸，就是这些演员的脸跟表情。但是如果是看现场的话呢，呃，大部分的时间都会看到他们的舞蹈，然后跟他们的呃比较大的动作，因为他们必须要大才有办法让后面的观众看到他们在做什么。所以我们可以享受那个灯光效果，可以享受他的舞台，可以享受啊、呃、这些很厉害的演员、这些很厉害的声优他们的演出。第二部我想要介绍给宅青们的作品呢，就是歌剧少女《歌剧少女呢》卡奇秀九。《歌剧少女》呢是日本漫画家齐木九美子老师啊、呃、创作的漫画作品。这部作品呢，在2012年的时候就在吉英社出版的呃 Jump 改杂志上面连载，之后呢，在2015年改到了白泉社出版的 Melody 杂志上面连载。这部作品我觉得还蛮好看的。我是从动画入坑的，动画呢则是在2021年的7月。然后在小荧幕上面播出。我觉得《少女歌剧》跟《歌剧少女》都很有趣的一点呢，都是呃，它的主角都是女生们，所以它是少女群像剧。然后里面又有校园，然后跟呃女性追梦要成为、呃、舞台上面最耀眼一颗星的一个设定。可是呢，呃，就故事的本质上面而言，又有极大的差别。刚刚听完了少女歌剧，呃，大家应该都会知道说少女歌剧它里面有很多超现实的元素在。可是呢，歌剧少女呢，它跟少女歌剧不一样的地方是在于说它非常的写实，它写实到它挪用了现实中出现的剧团，也就是。保冢歌剧团的设定，之前保冢歌剧团有来啊、呃、台湾演出，不知道宅青们有没有去啊、呃、现场，然后看保冢歌剧呢？就算没有看过保冢歌剧的话，多多少少有接触日本文化或者是日剧的朋友们，应该对保冢歌剧团应该不太陌生吧？在这边，我先花一点点的时间呢，来跟大家分享一下保冢歌剧团到底是什么好了。啊、呃，保冢歌剧团呢是在1914年建立的。它建立的原因呢是一个我觉得还蛮特别的一个原因，因为创办人他想要啊、呃、致力于版级电铁，也就是在台湾呢，如果大家有去市政府的话，应该就会知道说啊、呃、B one 有呃统一版级，其实这就是来自于日本的版级百货。创办人小林一三先生呢，他为了要吸引游客乘坐电车，所以呢他在。1911年，哇，也是至今呃快百年的时间。他开设了保种新温泉，为了要吸引游客们，然后来泡温泉呢，他就啊、呃、新建了以室内游泳池为主打、两层楼高的娱乐中心，叫做 Paradise。呃，因为当时的时代风气比较保守的关系，它禁止男女共泳，还有缺乏温水设备等等的原因，所以呢，这个 Paradise 呢，呃，只营业了两个月就关闭了。哎，就想说想要好好的发展娱乐产业的小林先生呢，突然灵机一动，想到说，哎，既然都有了这个舞台这个空间了，那是不是能用一些其他的方式来招揽客人呢？所以呢，他就将这个游泳池呢改成观众席，这个更衣间呢转变成舞台，这就是宝冢歌剧团的起源。宝冢歌剧团的组成呢，最初始的宝冢歌剧团的组成呢是由十七位。啊， 1 2岁到17岁的少女，呃，站在了这个小林一三所建立的舞台上面。小林一三先生呢，他对于宝冢歌剧团演员的期许呢，就是希望他们可以清纯、正直、美丽。这个审美观，这个概念呢，其实，在当时昭和时期呢，我觉得还蛮符合当时的美感的。这个清纯、正直、美丽呢，就有种嗯大和福子的感觉吧，有种百合花的坚强。美丽、纯洁的一个概念在，所以呢，小林先生呢就以清纯、正直、美丽，呃为期许，然后打造了这个目前已经百年的宝冢歌剧团，并且呢，他希望宝冢歌剧呢，它是一个适合合家观赏的国民剧为目标。他希望这群少女演员们不要只是单纯的钻研基本的演艺技能，还要注重于呃礼仪跟规范，而且还要身为女性以及社会人士应有的品格。保种歌剧团至今呢，呃，其实年龄上也不一定只是局限于所谓的青少女。不过，保种歌剧团呢，登上舞台的大部分都是以未婚女性所组成的。大家应该都知道，保种她最特别的地方就是她里面所有的演员都是女性。呃，无论她舞台剧里面的角色呢是男性、女性、老人、小孩，都是由女性所演出的。所以，当然。呃，男性角色也是由女性演出，也就是女生必须要反串成男性角色。不过呢，在保种的文化里面呢，比较特别的是，呃，他就直接把这个饰演男性角色的呃女性演员呢，就把他称为男艺。男艺平常都必须要剪短发，然后通常他们的身材都是比较高挑、挺拔，五官比较立体，看起来扮成男生会是很帅气的一个样貌。女演员扮演女性角色呢？就被称为叫做娘役，叫做 musume， 呃，娘役的女性演员呢，通常他们平常就是长发世人，然后个子也比较娇小，他们的扮相呢通常都是青春可爱，然后看起来有点娇弱，然后有点清纯的一个样貌在。保冢歌剧团呢，他们自己也有啊、呃、出版他们的杂志，里面就有很多男役演员跟娘役演员他们的。呃，资料还有他们最新的舞舞台情报，也是因为这个设定呢，所以宝冢歌剧团他们的主要受众呢都是以女性为主，变成全日本女性心目中最理想的白马王子。他们就是帅到可以跟呃韩国的欧巴那种花美男啊，然后相比拟的一个状态。如果要讲到呃，目前已经退出宝冢，但是在呃日本演艺圈大放光彩的。演员呢，就一定要谈到天海佑希、呃、天海佑希呢，他之前主演过像《女王的教室》，还有演过很多职场的女强人型的角色。他是一个非常帅气的一个姐姐啊、呃。虽然天海佑希目前已经四十几岁了，可是呢。我觉得他最厉害的地方就是他呈现出那种女性的刚强，然后他女王的架势展露无遗，然后就让非常多的女生们非常崇拜天海佑希。而且天海佑希他有个非常经典的名句呢，就是男人会背叛你，但是肌肉不会背叛你，所以他非常的勤于健身，然后又加上他非常挺拔的身高，然后深邃的五官。所以呢，之前就有日本的男性有讲说，还好天海佑希不是喜欢女神，不然可能会有很多日本的男性没有办法找到老婆之类的这种有趣的言论出现。当然，除了天海佑希以外呢，呃，像黑木瞳啊，他也是之前带过宝冢歌剧团里面很有名的娘役，然后另外还有。还有《神剑闯江湖》翡村剑心的声优，也就是梁峰。真世呢，他也是宝冢歌剧团出身的，所以他的声音是有点偏中性，呃，介于女性跟男性之间的那种中性感的声音。然后，当然，呃，这三位这三位前宝冢的演员呢，他们的扮相真的都是非常的精致哦，而且呢，也虏获了非常多的粉丝的心。保冢歌剧团，因为它的人数众多嘛，所以它同样也有分组的制度。呃，它分成花组、乐组、雪组、新组跟宙组，以及最后一个就是专科。这每一个组呢，都有不同的专长跟专精的地方。像花组呢，他们是以华丽的风格跟整体性博得人气；乐组呢，它是以细腻的群众剧为传统，而且也经常上演一些大型的作品。雪组呢，是以传统的日本剧见长。新组呢，则是擅长古装类型的剧嘛。咒组呢，是现代跟时代的风格，而且呢，他们也有魄力十足的合唱。专科比较特别，它通常是不属于特定的组，它有点像是支援 support 型的呃一个组别，然后也是由资深的团员组成的，有点像是大大大大前辈的一个概念在。假设还没有认识宝冢，或者是还不懂宝冢魅力的宅亲们，也可以上网去找一些影片来看，你就可以看到，哇，它里面的非常大型的舞台啊，那种歌舞剧啊的那种魄力感，就是非常的棒，非常的华丽，也无外乎宝冢歌剧团就是至今都屹立不摇。虽然说现在没有办法去日本，但是宝冢歌剧团在日本的全国呢，它拥有呃三座专属的剧场。分别就是在兵库县的宝冢大剧场、呃东京宝冢剧场以及宝冢 BOHO， 它一年会举办九百场以上的公演，然后也会在日本啊还有海外各地进行公演啊、呃。假设宅青们有看过宝冢的现场的话，也欢迎就是分享给大家，也可以来跟我讲讲你看完的一个新的感想哦。那话题回到呃歌剧少女。歌剧少女呢，它其实挪用了非常多宝冢的一个设定。它故事一开始就跟观众们讲到说，呃，在这个故事里面有一个创立于大正时代的红华歌剧团。这个红华歌剧团呢，是由未婚的女性所组成的，所以红华歌剧团呢，很容易就可以联想到宝冢歌剧团。呃，宝冢歌剧呢，它同样也是建立于大正时期。然后红华呢，还是建立于大正时期，将近百年的非常老字号的歌剧团。也因为这个招牌太响亮了呢，所以呢，同样呢，也每一年都会招揽很多高中生，然后来就读红华歌剧团底下的专门学校。而这个专门学校的名字就叫做红华歌剧音乐学校，因为它的奖，它的门槛真是太高了，所以每一年都有。一堆女学生挤破头来考这个学校，而故事就发生在这个第一百期的学生们身上。刚刚有讲到的少女歌剧是第九十九期，然后在歌剧少女里面是一百期，我觉得很有趣，而且它里面的角色也非常的多。呃，刚刚讲到少女歌剧有九名角色嘛，歌剧少女里面呢则是有七名重要的角色。最一开始最像 C 位的女主角呢叫做渡边根沙。呃，根沙的个性呢，跟少女歌剧里面的呃卡莲讲的个性有一点点像，就是眼睛总是明亮的，然后每天都会睡过头，然后看起来有点犯迷糊的一个女生。可是根沙比较特别的一点是，她的身高非常非常的高，她身高有一百七十八公分，呃，在亚洲的女性而言是非常高的。所以呢，由这个身高来看，其实一开始就可以猜说根沙她目标就是在。红华歌剧团的男艺角色身上，可是她的个性呢？她是个天真无邪，什么都不怕，然后是一个看起来有点迷糊的一个女生。多边根沙，她小时候呢，她是多边根沙，在小时候因为外婆的影响，她看了红华歌剧团的演出，呃，当时候演出的戏码就是《凡尔赛玫瑰》，所以她大受感动，并且就立下了她希望可以成为《凡尔赛玫瑰》里面奥斯卡。这个角色为目标，而这样的跟沙呢，在呃，在红华歌剧音乐学校的面试的当天呢，就遇到了另外一位女主角，叫做奈良甜爱。奈良甜爱呢，她是以前是国民偶像团体叫做 J.P.X 4 8的成员。由这个名字来看呢，就知道说，呃，小爱呢，她的这个偶像的身份呢。就跟 A K B 4 8这种国民团体的偶像很像，只是呢，我们一开始想到偶像嘛，就是唱跳俱佳，然后脸上总是挂着笑容，然后他们贩卖着梦想，非常青春活泼、有活力的感觉。可是小爱呢，私底下她其实是一个呃很安静，然后不喜欢跟别人打交道，有一点冷漠的一个女生。小爱一开始出现的时候，她有一个跨不去的坎，就是。啊、呃，他很讨厌男性，他有厌男症。呃，为什么他有厌男症呢？这其实就跟他以前的呃遇到的事情有关系。在这边我会稍微爆个雷，就介意的朋友们就可以赶快快转到下一个 part 去听。呃，小爱呢，她母亲是知名的女演员，然后她的生父是不详的，所以她从小就是跟妈妈一起生活。可是妈妈也很忙啊。然后某一天呢，她的妈妈就。呃，带了她的男朋友回家，然后并且要小爱叫他呃叔叔。小爱呢那时候年纪还小，小爱就其实心里不是很舒坦，因为就想说，哎，就是怎么我跟妈妈的这个家突然多了一个男性，呃，是一个陌生男性出现，他当然会有一股排斥的感觉。而且呢，这一名叔叔呢，他会在呃小爱妈妈不在的时候，有点做出欲举的行动。然后甚至还夺走了小爱的初吻，这对一个、呃、还是国小生的小爱来讲，真的是非常大的一个冲击哦，真的是非常可怕的事情。小爱当然也想要跟她的妈妈讲这件事情，但是她觉得她不是他不是很被重视，所以也因为这个原因呢，就开始呃对男性产生了厌倦感。之后呢，她加入。J.P.X 4 8的原因也是因为里面都是女生，所以他不用去认识男生。这个团体里面都是女生，所以他可以减低跟男生相处的几率。却没有想到呢，身为一个偶像，还是必须要去服务粉丝的。例如说要呃开见面会啊、握手会等等的。当时候的小爱呢，就直接对着来到现场握手会的男性粉丝，直接说 k i m o 就是说他很恶心。也因为这样的一个举动呢，让小爱被迫毕业，也就是被迫推出 J B J P X 4吧。不过，当然，小爱她后来还是有遇到呃那名男性粉丝。而至于那一集的故事呢，我觉得非常非常的有趣，然后也让呃根沙跟小爱之间的距离更加贴近了。因为呃根沙跟小爱呢，虽然是一开始被分在同寝的室友，但是其实上一开始小爱非常的。呃，厌恶跟莎，因为她觉得她很丑。对我一开始也觉得跟莎很丑，一开始我会对那种过过度热情或者是呃讲话速度很快的人，我会有一点有一种生理上的排斥。小艾一开始也是，他觉得跟莎她有点侵略到她的界限了。可是没有办法，他们必须要一起相处很久。然后也是因为呃，跟莎帮小艾解决了她。心里过不去的那个坎，所以根沙跟小爱也逐渐越走越近。小爱也觉得，嗯，根沙她是一个非常努力，然后非常有天分的一个女孩子，然后也开始对她产生了信赖感。我们也可以看到，小爱她最一开始，呃，她是短头发是人嘛，她在慢慢敞开心胸之后呢，她的头发也越留越长，然后最后呢，她希望可以跟根沙一起站在舞台的银桥上面。呃，什么是银桥呢？银桥就是呃，在宝冢歌剧团里面，它在舞台的前方会有一个空间，它是可以让演员站在那个银桥上面。那个银桥呢，也就是聚光灯打下来最耀眼的那个点，而且呢，也是离观众最近的那个点，被称为银桥。所以小爱她之后就希望可以跟根沙一起站在银桥上面。除了两位女主角渡边根沙跟奈良田爱之外呢。啊、呃，第一百期的学生里面，还有很像委员长的一个角色，也就是像班长型的角色，非常认真的角色呢。他的名字叫做山本沙河，然后还有一个、呃、跟跟根沙一样，目标是男一 top one 的女孩子，她叫做新野薰啊、呃。另外还有三田彩子。才子呢，她是一个看起来很文静，然后歌唱功力非常好的一个女生。只是呢，因为她总是有一点唯唯诺诺的。可是呢，在班级上的呃，在班级的歌唱老师呢，就有发现才子就是歌唱功力很厉害的这一点，所以就特别的照顾她。然后另外还有双胞胎泽田千夏跟泽田千秋，就除了一百期的。哦、呃，一年级新生呢，里面还有非常严格的学姐学妹制度，所以呢，学妹呢必须要待在学姐身边，好好的学习，然后也要去呃打扫舞蹈教室啊等等的。其实这边可以看得出来，日本学校里面非常严苛的学长学弟制或是学姐学妹制，因为他们必须要记忆传承嘛，所以呢，他也是希望他们的下一代努力的去达成他们的目标。所以呢，这些学姐们也都很严厉。最后，我想要跟宅亲们分享的是，为什么我会推荐《歌剧少女》这一部作品？它好看的地方又在哪里呢？《歌剧少女》呢，啊、呃，是我认为齐木久美子老师她非常用心在刻画女生们的啊、呃、成长历程，然后还有她们在成长过程之中会遇到的烦恼。呃，之前我在前几集 podcast， 也就是在讲2022年这本漫画真厉害，呃，女生榜的榜单，我跟嘎布拉嘎也有聊到这部作品，因为歌剧少女呢，它有入围这本漫画真厉害2022年女生榜单的前十名。呃，我会这么喜欢这部作品，其实。哦、呃，我是觉得秦木久美子老师的画风很漂亮，然后另外她的剧情呢，呃，身为一个女性呢，我完全可以感同身受，里面女生们他们在奋斗过程的一个辛苦的地方。不过呢，在那一集的 podcast 里面，我们也有讨论到说，其实《根剧少女》它的剧情，我们摊开来看，它跟少年漫画是一样的，它同样也是标榜着友情、努力、热血的一个非常 jump 系的、呃、王道公式，只是呢。呃，少年漫画的主角是男生生，可是歌剧少女的主角们呢都是女孩子。这群女孩子呢，她们互相扶持，然后互相度过难关，然后互相理解，成为好朋友，然后决定要一起走上银桥。这些都是非常感人、非常真挚的友情的展现。只是问题是呢，这群女生们，她们同样也存在着一种竞争关系，因为呢，红华歌剧团。呃，舞台上面，呃，舞台银桥呢的 C 位永远只能一个，呃，男艺一个，娘艺一个，所以呢，他们必须要去竞争，要挤破头才有办法站上 C 位的那个位置。所以，他同样有友情的地方，也有竞争的地方。我觉得这就是这部作品写实的部分。就拿我们女主角故渡边耕沙来讲好了，我一开始觉得耕沙是一个有点吵的一个角色。然后又加上她的声优是千本木彩花，千本木千本木彩花，她之前配 B Star 的学姐嘛，就是兔兔学姐，其实是一个比较柔弱的一个女生，然后声音也比较偏高。可是她在配渡边根沙的时候呢，她呈现出两种不同的声线。第一个就是根沙一开始那种迷迷糊糊，然后小天真、小可爱的声线，但另一部分呢，根沙一认真起来。变成男役角色那种低沉的声线也非常的吸引人，所以也会让观众们更加期待跟沙他成为奥斯卡的那一天，一定会非常非常的帅。比较有趣的是渡边跟沙这个角色，因为在《歌剧少女》里面每一集动画呢，啊、呃、都会去讲一个角色的心路历程跟他背后的故事，而渡边跟沙背后的故事呢，就是在讲说跟沙小时候他呃很喜欢歌舞剧。他每天都跟青梅竹马练歌舞伎，他非常喜欢歌舞伎里面祝六这个角色，他希望有一天可以站上舞台，成为祝六本人，这个是他一开始的梦想。可是呢，随着年纪增长，他却发现说，哎、欸，呃，其实日本的传统的歌舞伎呢，它是有性别限制的，小孩子无论男性或女性都可以登上舞台，可是当他们只要到了青春期，脱离了幼童的时期呢？女生就没有办法再登上舞台了，这就是非常血淋淋的性别的差异吧。所以这个事情对根沙他的影响非常的大，因为她知道说她永远都没有办法成为主流，她没有办法站上歌舞伎的舞台，让她非常非常的难过。可是呢，她也将这份完成不了的梦想，把它转移到了红华歌剧团上面。他希望他成为不了助六，但是他可以成为奥斯卡，增加了他想要成为奥斯卡的决心。明明就是有歌舞伎天分的一个天才少女，问题是他就是败在性别上面。假设我是男生就好了，跟她这样想，但是他就是没有办法，他就是因为生理的性别，然后没有办法达成梦想。可是呢，他同样还是可以去完成另外一个梦想，所以他考上了红花。凡尔赛玫瑰呢是呃红华歌剧团里面非常重要的一个戏嘛，里面的主角奥斯卡呢，他就是生理性别是女生，可是她都是以男装示人，她是非常棒的一个男装丽人角色，所以我就觉得嗯、呃、渡边根沙的一开始的这个设定非常的有趣哦，他从一个哦、呃，只能接受男性的舞台变成了一个只能接受女性的舞台。可是她在这个女性的舞台上面可以成为男生，所以我会觉得这部作品里面的啊、呃、性别流动的概念很深刻，然后也很棒，也让我从这个时候开始真正的认可渡边耕砂这个女主角。也希望可以看到她成长变成奥斯卡的那一天，我非常非常的期待。像每一个角色他背后的故事，我觉得都很精彩。例如说像。呃，才子啊，他一开始对自己非常的不自信，然后也会因为其他人对他身材的批评呢，呃，让他备受打击，所以他开始节食，然后开始减肥，对身体都非常非常的不好。呃，呃，催吐，它一开始是根源于一个罪恶感上面，就是你认为你吃太多了，你会变胖，所以你身材会变不好的那种负罪感呢，会导致你想要把食物给、呃、吐出来。这其实吐出来的时候呢，就会灼伤啊、呃、人的食道嘛。这其实呃对人类的身体长久而言是非常非常不好的事情。可是才子呢，当时候就啊、呃、受限于这个痛苦，从这个地方就可以知道说啊、呃、青少女对身材的要求跟渴望，因为他们希望可以在别人心目中成为更好的自己，所以他只能用这种有点自虐的方式来虐待自己的身体。因为我相信众多女性们总是会把我想要变瘦、我想要减肥、我想要变漂亮挂在嘴边。当然，有些人会用比较正常的方式、比较健康的方式去执行，例如说用一些饮食法啊，或者是用啊、呃、运动啊、去重训啊等等的方式。只是这个方式它比较缓慢，因为减肥嘛，通常很难一触可及，它必须是一个长期的一个规划。所以呢，就有些女生没有办法等那么久。他们就会用一些比较激进的方式，用一种希望可以达到快速成果的方式去减肥，但这种减肥方式通常都会伤害自己的身体。我们从三田才子这个角色身上就可以看到这种伤害。所以呢，才子呢，他虽然减肥成功了，但是他也没有办法好好的唱歌了，甚至呢，他还萌生了想要退出红华的念头。当然，他身旁有很多爱他的同学们，然后爱他的老师，然后把才子劝回来。他也了解到说，对自己身体负责是啊、呃、演员很重要的一课。这个是我从三田才子身上学到的。但是在所有的角色里面呢，我最喜欢的背景故事呢是新野勋的背景故事。刚刚一直没有提到新野勋。新野勋他跟渡边耕沙一样，目标都是男役的 Top One， 只是他的身高没有像耕沙那么高。然后他看起来有点呃，他就留着金色。长头发，有点大小姐型的一个女生，为了要考进红华歌剧学校呢，所以呢，她国中时期都是撑伞上学。一个国中生撑伞上学，总是会被啊、呃、其他的同学议论纷纷嘛。但是她也不是很在意其他人的想法，因为呢，她的目标就是我要成为红华的差不 o 小轩她的呃成长背景也很特别，因为她的家人。他的呃，无论是外婆啊，或是妈妈，都是红华出生的，而且他的外婆还是红华歌剧学校呃非常优秀的优等生。然后，并且加入呃红华歌剧团之后呢，就成为了梁毅的 Top One。所以呢，他也将这个期待呢放在勋身上。勋也希望可以回应他家庭的一个期待，所以他非常努力地在锻炼自己，非常注意自己的身材保养。然后，直到呢他在公车上面遇到了另外一个男生。啊、呃，那个男生呢？他是棒球队的呃队员，只是他常常坐冷板凳。他的同学们总是会非常羡慕那个男生的哥哥，因为那个男生的哥哥呢是非常优秀的棒球选手。所以呢，这也让棒球男孩呢心里留下了一个不可磨灭的阴影。薰跟那位棒球男孩在公车上相遇之后呢，呃，开始聊天。才发现说哦，原来他们两个都是一样的，都是要背负家族的期待，然后并且会被别人所比较的一个状态，所以反而呃,呃呈现出一种惺惺相惜的感觉吧。然后并且他们也一起许下了约定，就是勋他未来要考上红华，然后成为啊、呃、top one， 并且在银桥的 C 位正中央闪闪发光。而那个男生呢，就跟勋约好了，他要站上甲子园。所有高校生棒球社的目标，也就是甲子园，他们就一起立下了这个约定。当然，故事的最后，他们两个在接触之后呢，就是迈向了一个纯爱的走向，两个人也逐渐萌生好感。可是因为一些事情呢，他们最终没有办法在一起，他们最后分开了。正当我要觉得，呃，故事会画下一个句点的时候呢，勋考上了。红华歌剧学校，他某天走在街道上面，他看到了橱窗里面的电视机播放着家子元的消息，他看到了那个男生的声，他激动的大叫。虽然他们没有在一起了，可是呢，那个男生在公车亭留下了一段话，然后也是因为那一段话呢，让我哎哭到一个不行。就是虽然他们两个没有在一起了，但是在遥远的彼方呢，他们还是。心心相印，他们还是会为彼此应援加油。我就觉得哇，这一集真的是我心目中纯爱的巅峰啊，就是非常非常的感人，就是感动到我都流泪了。就我一直以为我现在已经没有办法因为这种校园纯爱剧所流泪了，但是我觉得啊，勋、呃、跟那位棒球男孩之间的故事真的非常的非常的感动。就啊、呃，在公车停相遇，然后之后分别。但是呢，重回公车亭之后呢，他就看到了那个对方留给他的一个讯息，并且在心中为彼此加油，这种感觉是非常深刻的。就虽然并不是大家心目中的所谓的 happy ending， 也就是他们两个并没有在一起，这种分离，但是彼此还心系对方的情感呢，反而是最真挚的。我也很期待说，呃，《歌剧少女》的第二季可以赶快出来啦，我非常的想看。所以这部作品呢，呃，我自己在我心目中给到非常高的一个分数，我会给到呃8到9分。然后当然呢，呃，制作组在制作这部动画的时候非常的用心。它除了 OP 很好听以外呢，它的 ED 呢，呃，它会依照每一集出现的角色故事呢做改变。例如说，嗯、呃，本集的故事呢是以根沙跟小爱为主角的，那他的 ED 呢，他 ED 的主角呢也会变成了根沙跟小爱，而且呢 ，ED 的歌曲呢都是由声优，然后以、呃、就是像我们在看宝冢歌剧或是歌舞剧的时候的那种声乐的唱腔来唱，我自己非常喜欢这种感觉，而且呃 e d 的动画呢也呈现出一种很昭和式的复古的风情。我觉得非常的华丽，非常的漂亮。听 ED 的时候，我是没有跳过的啊。假设有追呃歌剧少女的朋友，也建议可以去比较一下每一集的 ED 不一样的地方。我觉得这是制作组留下一个很可爱的小彩蛋。好了，讲了这么多，我希望宅青们喜欢这一集的节目。就是我花了一些时间来比较少女歌剧跟歌剧少女。我希望无论你是男性或是女性，都可以从这两部作品看到少女们成长的过程，然后他们去逐梦所付出的努力。少年漫画主要在讲男生成长的过程，然后他们如何成为英雄。但是女生同样也有这样的一个心情啊，他们也想要。成长，然后也想要成为最闪亮的那一颗星，我都可以从《少女歌剧》跟《歌剧少女》里面看到女生的奋斗史，就是他们心中也有燃烧的小宇宙跟火焰。看一看，说不定你也会觉得很热血哦。当然，这两部作品呢，因为是女性的群像剧嘛，所以他们在互动的过程之中，多多少少都有啊、呃、散发出一种嗯伪百合味。这一点就留给大家自己去细细品尝喽。希望经过这一集呢，大家可以分别出少女歌剧跟歌剧少女之间的差别。我自己是比较喜欢呃歌剧少女啦，歌剧少女她、呃、讲到的呃青少女的烦恼，<笑>就我以前都有经历过，就无论是什么减肥啊，或者是呃恋爱关系啊，或者是呃想要变得更强啊、更好啊，想要赢过别人的那一种心态呢，其实对。我以前都有过，所以我在看《歌剧少女》的时候，就是大为感动，就是深深的被里面的角色成长的过程感动。<笑>所以我自己非常非常喜欢《歌剧少女》，希望你也会喜欢。也欢迎大家可以将、呃、你喜欢的少女歌剧的角色，或者是《歌剧少女》的角色，都可以分享给我哦。哦日检的关系呢，所以接下来的 podcast 更新的呃速度可能也会再稍微再减减慢一点点。呃，因为接下来嘎啦要去考日检的关系呢，所以接下来更新的速度可能也会变得比较随机一点，就请大家多担待喽。不过我还是会，呃，已经确定好的集数我是一定会出的啦，就请大家不用担心。喜欢这一集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且留下你的言论。还没补档的朋友，记得要去补档哦。另外也请到。KKBOX、Spotify、First Story， 帮我按个关注、追随，才不会错过我最新的更新哦。心有余力的话，也欢迎小额抖内赞助嘎啦。那我们下一集再见喽，有喽！